0: Bienvenidos al podcast Cómo Llegué Aquí, lanzado por Business Drive y Expreso Mexicano. Escuche las historias más inspiradoras de todos esos mexicanos creativos, pioneros, los fuera de serie. Hablaremos de sus logros, retos, fracasos y éxitos, pero sobre todo, de su camino de aprendizaje y transformación. Hola, buenos días. Eh, Bienvenidos al podcast de Cómo Llegué Aquí, Eh, Hoy estamos súper contentos y emocionados porque tenemos aquí a Don Pancho, fundador de El Pollo Loco, Taco Palenque y Palenque Grill. Muchísimas gracias por por acompañarnos. Y pues bueno, queremos empezar eh, a preguntarle sobre su infancia en Guasave, Sinaloa.
1: Bueno, eh, yo nací en un pueblito en la sierra de Sinaloa, eh, colindando con Chihuahua. Eh, ahí viví los primeros años de mi vida, era un pueblito de 200 habitantes, sigue siendo de 200 habitantes, porque nace uno y se muere otro, o nacen <risa> tres y cuatro se van a la civilización, eh, y ahí crecí los primeros años, mi niñez, y en el fuerte, hasta 1957, iba a la escuela, la mitad del tiempo en la sierra, y la otra, porque había hasta cuarto año de primaria. vacayó pasé en el pueblito. Y, y la otra mitad en el fuerte. Y a los 14 años de edad, en mi papá, éramos 11 hijos en ese momento. Mi hermana, la menor, nace en Guasave. Nos vamos en 1957 a Guasabe. Yo a Guasave llego de 14 años. Y ahí, pues... Eh, mi papá abrió una mueblería, un negocio que, que no había conocido antes, eh, que era, él, él había tenido tiendas de abarrote que eran muy, muy fácil, ya lo estaría bien dominadas las tiendas de abarrote, pero la mueblería era crédito y mi papá pues ahí este, empezó a, a batallarle porque no tenía cobradores. Y quería que el cliente compraba una bicicleta o compraba una cama, una estufa, que fueran a hacer los pagos ahí. Bueno, hasta ahí estábamos bien. Pero año y medio más tarde de abierta la mueblería, eh, hay una inundación muy grande en Guasave. Una terrible inundación. Se inunda todo el pueblo y la mueblería, pues se pierden todos los muebles. En la bodega todo se pierde y, y pues mi papá entra en una crisis económica muy difícil. Eh, vamos a, lo acompaño yo a mi papá, Bacayopa vende la tienda de abarrotes que tenía allá, en el fuerte vende el cine que tenía allá para hacerle frente a la crisis que tenía y sigue batallando y reabriendo la mueblería y me dice, hijo, tú eres el mayor de los hombres y necesito que, que me apoyes. Eh, la familia está muy grande. Ya éramos 12 hijos. Me dijo, cada vez que, que alguien, que uno de ustedes o uno de nosotros eh, toma una tortilla de la mesa, baja tanto así el altero de tortilla, dijo, porque somos 14. Más primos, amigos. Que siempre estaba la casa llena de, de visitas. Eh, por puros... Eh, amigos y primos, gente muy buena pero sí estaba pesada la carga Entonces yo tengo que dejar la escuela desde segundo año de secundaria, había hecho el primer semestre y en las vacaciones de navidad en diciembre ya no regresé a la escuela mi madre sufría mucho porque, porque pues no iba a continuar estudiando pero pues este yo, yo estaba encantado trabajando con mi papá eh, traía una pick-up, una camionetita, ella tenía licencia de manejar de los 14, 15 años, ella eh, me habían dado una licencia que había veces que me la quitaban eh, policías de tránsito en otras, pueblos, otras ciudades, porque estaba muy chico, yo veía por entre medio del volante y, y ahí de la rueda del volante, por ahí iba viendo, pero una vez en Guadalajara me la recogieron la licencia, cuando llegué a Guadalajara me la, me la volvió a dar el... Era muy amigo de la familia. Y era un pueblo chiquito, Guasave. Sigue siendo un pueblo. Entonces, así es como transcurre mi mi infancia, se puede decir. Y y, y ya en Guasave, trabajando con mi padre, y como era cíclico, era de temporada la mueblería, porque él atendía más a, a pescadores. De hecho, Pusimos una sucursal de la poblería en un lugar que se llama el Huitusi, un campo pesquero. Entonces eran seis meses de, de zafra camaronera y, y los otros seis meses pues yo le buscaba haciendo otras cosas. Le buscaba desde a un taller de, de enderezado y pintura. Fui, me puse a sembrar, que mi sueño era ser agricultor. Puse un, un negocio de tacos, de carnitas, eh, por fuera de un billar. Y, y pues me quebraron mis amigos porque llegaban y me decían, Pancho, dame dos de maciza y uno de cuerito y, y otro de pancita. Bueno, pues ahí están los tacos, apúntamelos. Y pues yo se los apuntaba con una libreta y de tanto apuntarlo apuntarlo ya no, no hubo con qué compro marranito y, y cerró el, el que Recuer, había, recuerdo, pues,
0: recuerdo que nos comentó que usted es muy, muy antojado ¿verdad? Y este, que siempre le, le gustó mucho este, la comida que muy antojado ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea del pollo loco? ¿Cómo escuchó esa primera campanada que nos platicó la otra vez?
1: Sí eh, pasa algo muy curioso ya en Guasave, trabajando yo con mi padre en temporadas y buscándole por todos lados. Porque cada vez que iniciamos un negocio, lo que fuera, yo estaba seguro que iba a ser un exitazo. Y pues algunos no, la mayoría Pero estaba seguro y terco. Bueno, se ponen de moda los pollos asados a la parrilla, abiertos de mariposa, como los conocen ahora en el Pueblo Loco se ponen de moda eh, y el Johnny Hernández un pelotero beisbolista cubano eh, asaba pollos los días de fiesta pero nada más tres cuatro días y quitaba las parrillas y, y, y pues, ahí comíamos y probamos esos pollos finalmente una persona en no Basare pone un negocio establecido se llama Pollo Oblevar es por un negocio con unas cuantas mesas y, y un día voy yo y le digo a Pablo, este, quiero dos pollos. Eran como las ocho de la noche. Y me dice, fíjate que ya se me terminaron, Pancho. Hoy le dije, pues ahí te quedan seis en la parrilla, dame, quiero dos nomás. No, me dijo. Lo que pasa es que hoy ya están vendidos, lo están esperando aquí los señores que están aquí. Pues pon dos. Para mí, y lo espero que le que tarde. No me dijo, porque yo tengo una regla y yo vendo 100 pollos no más. Ah, bueno, pues gracias. Me fui, compré unos tacos y salí del apuro. Como a la semana llega una hermana de mi esposa, su esposo y los niños. Y esta vez fui más temprano, como a las 7, por cuatro pollos. Y cuando llegué ya estaban apagando la, la lumbre. Ya estaban echándole eh, agua al carbón. Y le digo, oye, que Rafael, Rafael no era Pablo, Rafael, oye Rafa, ¿por qué te tan temprano? Ahora vengo por cuatro pollos y luego llegaron unos carros detrás de mí, pip, pip, y no era hacia él. Ya, ya estaba cerrado, ya no había. Entonces ahí me dijo en un tonito, mira Panchito, me dijo. Yo ya te dije que yo vendo 100 pollos. El que alcanzó, alcanzó. Y el que no, chiquen, se amó. Ahí es donde oí la campanada. ¡Pan! Y una voz que me dijo, Pancho, los pollos que no quiere vender Rafa, los vas a vender tú. Mi esposo y después yo teníamos una pequeña zapatería, bien chica, pero muy bien ubicada nos iba muy mal, cada día estábamos más endeudados. Yo llegué y le dije a mi esposa, viejita, vamos a vender todo el calzado y, y vamos a poner una pollería aquí. ¿Cómo? Sí. Si? En una semana había vendido todo en 30 mil pesos. De aquella época, 30 mil pesos, pues eran como 8 mil dólares, no sé cuánto. El caso es que se abre la empiezo a remodelar y a preparar todo para para abrir los pollos pero ahí había un conflicto Eh, necesitaba un nombre y y ahí es donde aparecen algunas personas, algunos personajes muy importantes que son el Bobby el pintor le digo Bobby eh, eh, ponle aquí el rico pollo al pollo loco, al, 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 al pollo loco, ponle rico pollo. No, Pancho me dijo, ese nombre está muy cursi. Ah, caray, pues, entonces, ¿cómo le ponemos? Pues vamos a buscarle, vamos a buscarle. Y así pasa un, un, un eh, cuñado de, de mi esposa, un, más bien casado con una tía de mi esposa. Y él nos dice, ¿qué pasó, Pancho? ¿Cómo se va a llamar aquí? Pues Pancho. Y ya le platiqué el dilema que tenía con el Bobby. Entonces me dice: Pues si hay un caballo loco de carnes asadas, tú vas a vender pollo, por el pollo loco. Ese nombre está muy bueno, dijo el Bobby. Se sube por una escalerita y, 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 y le decía: Yo, Bobby, espérame, porque híjole, me van a decir pancho loco aquí. En los pueblos, luego lo bautizan a uno con el nombre de los negocios. Y no, pues gracias a Dios, así fue como fue la primera campanada y se concretó con mucho éxito y es lo que es ahora El Pollo Loco.
0: Pues, don Pancho, qué, qué bonitas anécdotas nos comparte de cómo surge el nombre, cómo empieza con esta primera campanada. Eh, sí. Sabemos sí, sí. que ya surgió el, un libro, ¿verdad?, que próximamente estará a la venta. Pues para próximamente
1: que... estará a la venta. Es este libro. Excelente. El Pollo Loco. Una, una historia, historia de situación y lucha. Yo este libro lo escribió un escritorio no sé escribir libros pero cuando eh, decidimos eh, hacer algo, escribirlo plasmarlo, porque mis nietos me empezaban a hacer muchas preguntas y dije, lo voy a poner un libro y al que me pregunte algo te, pum, le contesto breve y, a este libro a lo que, ya que lo leas vuelve a preguntar lo que quiera porque puede oh, haber otra vez dudas y, y así nace el libro invito a un amigo que se llama este, Bolaños de, de la Ciudad de México, me lo recomendó un sobrino mío y él viene primero aquí, yo voy a México, lo conozco luego me visita en, en Monterrey, luego en Laredo y trae una grabadora y ahí yo creo que tardamos un año o seis meses, unas cuatro, cinco, seis sesiones y ya me presentó el libro y, y ahí quedó más o menos plantado la idea inicial era hacerlo para que para la familia y amigos pero se ha ido haciendo interesante y ha habido otras personas que lo leen y, y, y les gusta y así es como ya lo, lo estoy también haciendo la traducción al inglés y, y la idea es hacerlo audiolibro también
0: excelente
1: hay que actualizarlos.
0: Sí. ¿Y nos podríamos así cómo fue creciendo su negocio en
1: México? Sí. 1975, 6 de enero, abre el primer Pollo Loco. Mi hermano Jaime, que fue el otro hermano que, que, que no tuvo oportunidad de, de educarse en, en, en universidades, en escuelas. Tener una carrera y andaba batallando también mucho, igual que yo. Se va a trabajar ahí conmigo para aprender el negocio y, y abrir el su pollo loco. Entonces, en esos días, Laura, mi hermana, me habla y me dice, Pancho, en San Luis Potosí, ella, ella vive en San Luis hasta la fecha, Pancho, aquí en San Luis va a haber una feria que dura un mes, y, y ¿por qué no ponemos un pollo loco aquí en la feria? Unas parrillas. Claro que Sí. Entonces Jaime, mi hermano, se va a San Luis, le eh, mandan a hacer una, un asador, eh, rentan un, un local ahí en la, en la feria, a Fenapo, y, y, y se pone el pollo loco. A los días me hablan, es una locura, eh, es un éxito, es algo nuevo que, que no se conocía y con mucho éxito. Y ya voy yo a San Luis, vamos, Flerida y yo, y vemos cómo está funcionando el negocio. Y cuando termina la feria, se abre el segundo Pollo Loco, que fue en San Luis Potosí. Ese negocio se abre y fue el número dos, y es cuando Jaime me dice... Mi hermano Jaime tenía una visión mucho más amplia que la que yo tenía. Y él dice, Pancho, este negocio tiene pies y alas, puede crecer, puede volar. Necesitamos registrar el nombre... Eh, hacer un logotipo, hacer un diseño. Eh, bueno, claro que sí, fuimos a la Ciudad de México, ahí registramos la marca y empezamos a, a dar esos pasos. Luego, otro hermano mío que, que, que era ingeniero agrónomo y trabajaba en, en Veracruz, eh, me habla, oye Pancho, ¿me puedes prestar 10 mil pesos? y sí, ¿cómo no? Y se lo mandé otro día. Entonces le dije, oye, Jorge, ¿por qué no pones un pollo loco? Nos está yendo muy bien. Entonces le dije, pide permiso en el trabajo, vente a Guasave y, y aprendes el negocio aquí en unos días y para que pones un pollo loco en Veracruz o donde quieras. Entonces, fíjate que es buena la idea, me dijo. Entonces, antes de que en 15 días llegue a Guasave en su Volkswagen, Jorge, ¿qué pasó, Jorge? Pedieron permiso, pero no, me dijo. Y una vez tomé la decisión y renuncié, me dijo. <risa> ¡Oh, sí! <risa> y, y me gustó mucho, eh, me gusta mucho Morelia, me dijo, para abrir un pollo loco, porque había estado en Morelia y, y de venida de, de veracruzco que por ahí se metió también a ver Morelia. Llega Guasave, entra a trabajar conmigo, pues a conocer el negocio, cosa de un mes, se sube su Volkswagen y se va a Morelia, vende el Volkswagen para poder abrir el negocio con muy poco dinero, pero eh, y abre el, el negocio que está ahí enfrente al Seguro Social en Morelia. Eh, es el tercer pollo loco. Luego mi hermana Armida, que tenía una huerta de, de limones. Eh, vende la huerta y se va y pone un pollo loco en Y así se van sumando. Luego sigue mi hermano los... José, que eh, eh, dice: Yo quiero abrir un negocio en, en Torreón, en La Laguna, porque dicen que hay mucho dinero. Eh, ah, ya, ya estábamos aquí en, en Tampico, ya tenemos un negocio en Tampico, y estábamos queriendo abrir... Ah, ya tenemos el Monterrey, el del centrito, el primero, el centrito. Y entonces, mi hermano José, de la inauguración de, de Tampico, porque se unas fiestonas, los <risa> <y> buenos <sinaluenses. risa> el tomate no, hombre, eh, se unas fiestonas el día, el día de, de que abríamos cada negocio. Entonces, mi hermano José se va a Torreón a buscar un lugar y se le descompone el carro en Saltillo, trae un carro medio viejón, se le descompone el carro en Saltillo y ahí tiene que estar tres días hasta que se lo arreglan y me dice, oye hay un lugar muy bueno, aquí hay un Kentucky que vende mucho y pues era el estudio de mercantilía o de mercantilía para abrir donde había un Kentucky hay que ponerlo lo más cerca posible porque ya <risa> la gente va ahí a a comprar pollos y pues va a tener otra opción. Y así Ajá. se abre el Saltillo, luego mismo José Torreón, y, y así se fue metiendo la familia y amigos y compadres. Total, en cinco años había más de 80 eh, pollos locos. Eh, unos chiquitos, otros grandes, desordenados, uno de un color, otros de otro, pero, pero todos con éxito. Así, así es como fue el crecimiento en México. Pero, 1980, le dije a Jaime, mi hermano, oye, Jaime, vamos abriendo en Estados Unidos, en Los Ángeles, un pueblo loco. A mí me gustaba Los Ángeles, porque las temporadas bajas, que cuando trabajaba con mi padre, eh, siempre me gustó mucho eh, Estados Unidos, para negocios o algo. Entonces, este... Había ido a Los Ángeles, había trabajado allá eh, de jardinero, paseador de caballos en el hipódromo, en gasolineras, despachando gasolina. En ese tiempo todavía en Estados Unidos eh, uno <risas> echaba gasolina al carro Ahora no. Y así es como en 1980 eh, cruzamos la frontera y abrimos en Estados Unidos. La gente nos decía, de, con razón le pusieron un pollo loco. Ustedes están locos de veras. Así <risas> era a Estados Unidos y con mucho éxito, el 8 de diciembre de 1980, que fue exactamente el día que mataron a, a John Lennon. Ese día abrimos el, el pueblo con Los Ángeles, por la calle Alvarado y Sexta. Ahí se viste la Witcher. Y, y pues un éxito enorme, un gran éxito. Así es como llegamos a Los Ángeles y en tres años abrimos 14 pollos locos en el área de Los Ángeles y había tres más en construcción. Cuando tuvimos unos problemas con, con un socio, el socio que manejaba la empresa allá y que le habíamos dado acciones, y entramos en un problema muy serio económico y tuvimos que vender la, la compañía.
0: A ver, me recuerdo que nos platicó algo de con Denis, ¿verdad? Fue la...
1: Le vendimos a Denis. Eh, tuvimos pláticas, porque teníamos que vender la compañía para salir de, de los problemas. Y tuvimos pláticas con don Roberto González de Maseca, Tuvimos pláticas con dos o tres, con Kentucky en Tokyo Fried Chicken, se acercó a nosotros en Los Ángeles. Eh, finalmente, Dennis fue el que nos compra la, la, los derechos, la marca y los derechos y todo para Estados Unidos únicamente. Y ahí firmamos un convenio para desor, desarrollar Pollo Loco en algunos países de Oriente, de Asia. Y, y, y a mí me toca irme... Y, Fui siete, ocho veces, sobre todo a Japón. Por ahí empezamos. Abrimos en Japón, en Filipinas, en Singapur, en Malasia. Yo fui a todos los lugares, menos a Filipinas. Filipinas no conozco. Por ahí fueron mis hermanos apoyando, porque estábamos sociedad con Denis y abriendo negocios por allá. Eh, pasando el tiempo, vendimos nuestra parte, nuestros derechos de allá, y conservamos únicamente México. Nos quedamos con pollo loco en México. En México nos desarrollamos muy fuertes en esta región. Esta región se llamaba el territorio Ochoa porque íbamos a desarrollar con Denis el resto del país. Cuando Denis vende pollo loco a otra compañía y vende Denis y vende Winchell, unas donas, vende todas sus compañías. La otra compañía que los compra eh, se asocia con nosotros para desarrollar el resto de México, dejando a de un lado el territorio de que era Tamaulipas, eh, Coahuila y Nuevo León. Entonces juntos íbamos a desarrollar el resto. Pero la otra compañía, que tenía muchas empresas, se llamaba Flag Star, esa compañía vende por otro grupo a un grupo de Nueva York, y ese grupo que llega nuevo, Trimaran Capital, eh, nos trata muy mal. Allí en el libro viene muy detallado todo lo que pasó. Incluso con el acuerdo que teníamos, un agrimen, un acuerdo que teníamos para desarrollar México juntos, ellos van a la Ciudad de México y, y registran la marca a nombre de ellos. Y me dicen, Pancho, pueblo con México ya no es tuyo, es de nosotros. Entonces tuvimos que poner una demanda en una corte federal en, en Laredo, Texas. Y duramos cuatro años y medio eh, peleando por ellos hasta que logramos que nos regresaran la marca. Porque nos estaban amenazando que hasta nos iban a quitar los pollos locos que teníamos aquí. Gracias a Dios, ya que eh, tuvimos buenos abogados y nos asistía la, la verdad 100%, Claro. Eh, logramos recuperar lo que siempre había sido nuestro pero que nos lo estaban quitando así, ah, así sí. es más o menos como se desarrollan eh, esos episodios y en el libro viene muy explicada la, la, la todos esos de, eh, a detalle
0: nos alegra mucho que haya acabado todo feliz como usted dice porque pues el trabajo duro y la honestidad debe de siempre ayudarnos a, a arreglar las cosas verdad
1: ¿Y luego... es, es lo único y es el patrimonio que tenemos nosotros para nuestros hijos, nietos, mis nietos, los que vengan. Ahorita todavía no tengo mis nietos, pero, pero son seis hijos, 18 nietos y todavía dos de mis hijos. Una ya se acaba de casar y el más chico todavía no se casa. Así es que todavía debe de crecer.
0: La familia él. crece. Y luego me recuerdo que... que que usted se quedó con la cosita de empezar otro negocio en Estados Unidos y ahí viene el siguiente, la siguiente campanada para que nos platique del siguiente ¿Eh? emprendimiento.
1: Bueno, yo después de que eh, decimos, vendimos pollo Loco en Estados Unidos, eh, nos venimos a vivir aquí a Monterrey. Estoy ahorita en Monterrey. Entonces nos venimos a vivir a Monterrey y pues buscando lo mejor para los hijos. Para lo, estudiar aquí en mejores universidades y todo. Entonces, ya estando aquí, pues viajamos seguido a McAllen, a Laredo. Y yo me quedé con la cosquillita de, de poner algo en Estados Unidos. Pero ya no podía poner pollos porque cuando vendí, firmé un acuerdo de no competir en cinco años. Y, aparte, no era mi intención eh, eh, ir a, a competir con Pollos, menos contra Pollo Loco. Porque Pollo Loco es mi hijo. Y, y, y aunque vendí Estados Unidos, es como cuando un hijo se casa, sigue siendo tu hijo. <risa> ¿Verdad? Claro. No, no, no se trataba de eso. Sin embargo, dije, a ver, ¿qué, qué pongo? Y un día, yendo a Los Ángeles, porque en esa época yo colaboraba mucho con Pedro pueblo de Estados Unidos. Porque cada rato, eh, queriendo mejorar las cosas, despedazaba de, la, la receta. Y ahí voy yo a corregirse la excelente relación. Y, y llegamos a San Antonio. que eran como la una de la mañana y teníamos hambre. Y ahí en el hotel cerca del aeropuerto dijimos, ¿Dónde hay un restaurante abierto? En esa época no había Google ni cómo buscar nada. Entonces nos dijeron aquí, en tal calle, en Acadoches, muy cerquita, es un restaurante que abre 24 horas, comida mexicana, vamos. Llegamos, una cola, 30, 40 gentes, para ordenar, muy rápido, nos toca a nosotros el número 17, pero ahí, al, 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 al pedir yo pedí unos tacos de fajita en tortilla de maíz y me dijo la cajera era una señora mal encachada de origen mexicana, yo creo, latino y me dice no tenemos tortillas de maíz todavía en buen tono bueno, le dije mire, con las tortillas que hacen las enchiladas véndame esas tortillas o póngamelas las en esas, nomás las calientes no se puede, la regla no no lo permite. Bueno, le dije, entonces, véndame una orden de enchiladas. ¿Cuántas enchiladas trae la orden? Trae tres. Ah, una enchilada. ¿De, de queso o de carne? No, de queso, le dije. Yo lo que quería eran las puras tortillas. Cuando me da el ticket, me voy a la línea y le digo a, a la señorita que está ahí, mire, le dije, estas enchiladas, estas enchiladas no, no me las hagan. Las puras tortillas en vez de que las Hagan enchiladas Las calienta y me las da Y yo dije los taquitos que me van a dar en Tortilla de harina Los cambio a maíz Y no porque no me guste la harina, me encanta Pero me acuerdo que tenía una dieta Y decían que, que engordaba y eso Bueno Cuando le estoy diciendo eso Llega a la cajera con una cara Y le dice que, que no, que por ningún motivo Que me tiene que dar las enchiladas. Ahí es donde oí la campanada ¡Pam! este es el negocio tiene mejores recetas Pancho las recetas de, 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 de Férida de mi esposa, mi viejita como le digo yo son muy buenas tiene mejores recetas Pancho y vamos a dar mejor servicio y si el cliente pide un taco en tortilla y vamos a tener tortillas de harina y de maíz recién hechas y si nos piden un taco de menudo, lo hacemos. Y, y nunca vamos a decir, no hay. Nunca vamos a decir, no hay. Y ahorita me recuerdas platicarte algo que pasó con el menudo, eh, eh, cuando recién abrí pues, el taco palenque. Entonces, me, no, me regreso con la idea de abrir eh, el, el restaurante que es ahora Taco Palenque, pero no teníamos nombre ni nada. Llego a Monterrey. Y empiezo a buscar en Laredo y en Macale, un terreno para hacer el negocio. Finalmente encuentro un terreno en Laredo, por la calle San Bernardo. Era la época, 1987, había una crisis tremenda en la frontera, algo había pasado con devalaciones y cosas en México. Y la frontera estaba devastada. Entonces decían, oye, ¿cómo es abrir? Ve cómo está. Parece que llegaron los indios aquí, quedó solo el pueblo. Todos los, la gente de Monterrey que tenía departamentos ahí, una isla del Padre, en Macalde, algunos lo están vendiendo. Había crisis. Sin embargo, yo, yo quería, tenía mucha fe en que nos en que ir bien. Y además la crisis va a pasar. Las crisis son eh, temporales. Bueno, encontré el terreno, hice el diseño para construir, pero lo hice como si fuera a ser el pollo loco. Porque dije, si no me va bien, lo convierto en pollo. No para competir con pollo loco, sino para tener un restaurancito de pollos aquí y no crecerlo. Le pongo pollo pancho. Bueno, me faltan dos años para que se venda, porque había firmado un convenio de no competir en cinco años. Entonces faltan dos años, dije para que sea como año y medio. Y así es como la segunda campanada se hace realidad y se abre Taco Palenque el primero, el día primero de julio de 1987. Un exitazo. Ahorita tenemos, pues, 27 creo Tacos Palenques. Este, dentro de cuatro semanas vamos a abrir uno en Corpus Christi, el primero en Corpus eh, y es un restaurante una marca que está creciendo con muchísimo éxito ah, iba a que yo,
0: muy ricos. Yo, yo le había contado que la primera vez que mi esposo me llevó, le dije, ay me traes a Taco él. Y luego le dije, oye, y me dice, espérate que los pruebas, están deliciosos. Y sí, están demasiado ricos. Muy rico el taco palink.
1: Nosotros pusimos unas recetas. Que los frijoles sepan, los frijoles, el arroz, arroz, las fajitas a fajitas. Y, y, y yo había visto que en esa región casi todo, toda la comida tenía el mismo sazón, como que le echaban las mismas especies a todo, y muy fuertes. Entonces nos fuimos con, con nuestras recetas y, y ha gustado mucho. Nos ha ido muy bien. Yo les dije, aquí no se va a acabar nada. Si un día, no, no, nosotros nunca vamos a decir no hay. Oye, quiero una enchilada, ya se nos terminaron. No, nunca no hay. Si un día alguien nos pide algo y no hay, le vamos a regalar el siguiente plato que pida, que pide otra cosa y se lo regalamos. <risa> lo que pasó, hubo un conato de incendio cuando tenían únicamente un taco palenque y ahí mismo cocinamos el menudo y duraba seis horas para cocinarse. Y teníamos en una olla en la parrilla, eh, había menudo como para las siguientes tres, cuatro horas y ya le faltan dos horas salir al que estábamos cocinando que se quiso incendiar la campana, se prendieron los, una, unos esperedas que hay y, y echaron unos líquidos blancos para apagar la lumbre automáticamente y pues eh, se perdió todo lo que había cocinándose. Eh, la carne asada, pues esa no había problema ya que pasó eh, el accidente. Eh, este, pues Pusimos carne asada, pollo en la plancha, hacer tortillas pero el menudo no había. Y duraba seis horas más otras dos horas de preparar, limpiarlo, iba a haber hasta dentro de ocho horas. Le dije al manager, mira, le dije, dile a las cajeras, a los cajeros, que si un cliente viene y, y pide menudo, le digas, nos apena mucho decirle que no tenemos porque tuvimos un accidente, pero ordene otro platillo y va a ser gratis. Pues sí, no tardó mucho en que llegó un señor, un menudo grande. Y ya <risa> hicieron el protocolo. Ah, no, pues entonces una tan pequeña, dijo. Un plato grande, el más caro incluso. Bueno, <risa> claro que sí, pues ahí va. Al ratito ya me dijeron, ya vino por menudo. Y me asomé y estaba en el teléfono, teléfonos públicos que le echaban una peseta. <risa> un ratito empezó, llegó la familia de él y todos a pedir menudo. <risa> y llega el Galvez el gerente. Oye, Pancho, nos van a quebrar. Me dijo: Ya va a eso de darle al que pida menudo. No es mentira, veros no vieron Oye, es un menudo raro el que pide otra cosa. Esto está saliendo
0: caro de lo del
1: menudo. No, le dije, está saliendo regalado, le dije. Porque esta gente que está viniendo probablemente no, no iban a venir un mes o en un año, no nos iban a conocer. El negocio estaba recién abierto, teníamos dos meses o una cosa así. Entonces está viniendo mucha gente que no iba a venir, que no sabe, no es, nunca ha nuestros platillos. Y pues va a probar todo lo demás, menos el menudo, porque ese no hay. Pero, pero me dio tanto gusto eso hasta que ya salió el menudo y hago un menudo y como no entonces ya ya ahí se calmó pero fue una experiencia buena una experiencia muy bonita
0: la filosofía del, del cliente primero verdad que eso el
1: cliente lo que pida al cliente lo que diga este pues hay clientes que llegan y oiga yo quiero un, unos arroz un plato con arroz y dos huevos estreados arriba y, y, y fajita eh, picada encima. Que no, no, no ese platillo no hay. ¿Cómo? No va a haber. Claro, y así ya fuimos vendiéndole nuestra filosofía a todos los, los que colaboran con nosotros, ¿verdad? A nuestros anfitriones, como les decimos. Los anfitriones. Y así es como, como el cliente lo que pida. Se lo tratamos de si alguien pide un hack dog, se lo mandamos a traer a donde haya hack dogs. ¿Cómo no vamos a servimos <risa> Porque el niño es lo que quiere. Eh, y la gente sabe. De hecho, ponemos en nuestro menú nosotros, si a usted se le antoja algo que desea pedir algo que no está en, en nuestro menú, dígaselo a, a la persona indicada y, y, y con gusto se lo, se lo preparamos. Y esa es la la filosofía que tenemos.
0: Muy bonita filosofía. Y, don Pancho, díganos, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que quieren emprender?
1: ¿Mande? Sí. Sí, sí, sí. Mire, yo digo que los que quieren emprender, que no tengan el menor, que no tengan nada de miedo. Que si tiene una idea, cualquier tipo de negocio, el que sea, lo hagan con la seguridad de que le va a ir muy bien. Si llegara a no ser tan fácil, porque las cosas no son fáciles, como decía Anthony Quinn, si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Las cosas no son fáciles, requieren de, primero que nada, la idea que se te venga a la mente, ¿no? Quiero poner esta panadería. Entonces, hacerlo lo mejor que pueda, mejor que los demás. Hacerlo, decir, yo voy a hacer este pan mejor que los demás. O voy a poner este... Taller de pintura Lo voy a hacer mejor Que, lo, que, que los demás Esa es, 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 es una clave no, no, no hacerlo igual que el resto Sino hacerlo Mejor, mucho mejor que los demás Las cosas Hay tropiezos Hay veces que Que la cual no sale como uno quisiera y, y, y se resbala y se cae Hay que levantarse Rápido hay que levantarse y con más ganas eh, seguir. Y si este sueño no funcionó, pues a comenzar con otro proyecto. El emprendedor siempre va a estar buscando algo nuevo que emprender. Yo eh, les digo a, a muchas personas, el, el camino en esta vida y sobre todo para desarrollar un negocio, desarrollar una idea es como una escalera muy alta con muchos escalones pero los primeros escalones son los más importantes y para poder subirlos con firmeza necesitas en los primeros escalones está el respeto el respeto hacia los demás hacia todos porque mi padre me decía todos valemos lo mismo todos los seres humanos el más humilde jornalero, el más encombrado político o empresario. no lo vimos Trata a todos, mi hijo me decía, trata a todos por igual. Trata a todos como quisieras que te traten a ti. Conserva la ética, la humildad. La humildad es importantísimo. Que si te va bien en algo... No, 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 no empieces a, ver, a querer ver a la gente de arriba para abajo la puntualidad es importante nunca llegues a una cita eh, más de 10 minutos antes o 5 minutos después porque también llegar con mucho tiempo antes es impuntualidad eh, la, la palabra respeten la palabra si hacen un trato de palabra con un apretón de manos Está bien, te compro el carro en 20 mil. Ok, y te vas y te sale otro, más barato y mejor. Y dices, ¿sabes qué? Siempre no te lo compro. Si hiciste ese trato de palabra, aunque pierdas, respétala. Y, y el respeto, respeto y respeto. Y hacerlo con, con mucho entusiasmo, como dije, y mucho trabajo. Son muchas horas de trabajo. Eh, para nosotros, mis hijos, están todos en, metidos en el negocio. No hay días que, Ay, es sábado, Ay, es domingo. No, pues son los días que más trabajamos porque pues, vendemos servicios. Y son los días que, que, que hay más movimiento. Realmente, si queremos descansar, sería un lunes, un martes. Entonces, son los días que tenemos más trabajo y pues necesita tener las ganas de, de, de trabajar mucho y hacerlo con mucho entusiasmo y de seguro le va a ir muy bien ponerse metas es muy importante pero no decir voy a estar en este negocio y al rato voy a estar en todo el mundo Qué bueno, es muy bueno soñar pero yo tengo la, la cosa de ponerme en metas un poco más alcanzables, más, más cerca, más cercana. Ahorita ya estamos nosotros con Taco Palenque con la meta de, 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 de cubrir Texas, de cubrir el estado de Texas. Ya estamos en San Antonio, en, en Austin vamos a abrir dos Tacos Palenques durante este, lo que resta del año, uno en Corpus Christi, eh, queremos Houston, en Dallas, Entonces, pero esto nos va a llevar todavía algunos años, eh, llegar a, a, a todos los rincones de, de Texas. Pero sí está en la mente irnos a, a Arizona, Nevada y California. Sobre todo California nos, hace, nos suena mucho porque pues ahí fue donde triunfamos con el pollo loco y nos conocen, nos conocen muy bien. Tenemos muchos amigos y muchas cosas. Ahorita en California probablemente hay más de 300 pollos locos, hay más de 500 en todos Estados Unidos. Y tenemos mucha mucha presencia con con pollo loco, aunque no sea de nosotros ahorita la marca. Pero sí ponernos metas eh, muy alcanzables para para cumplirlas y sobre la marcha ya se va pensando en la otra. Pero sí hacerlo. con los pies en la tierra y, y con muchas ganas y mucho trabajo
0: Pues muchísimas felicidades Don Pancho, toda una historia y este, toda una trayectoria eh, de verdad que muchas felicidades por su trabajo por su respeto y sencillez y por su ética nos deja muchas lecciones me acuerdo que la última vez que platicamos nos comentó, igual y podríamos cerrar con esta anécdota que que su papá le decía que las oportunidades eran pelonas, como una bola de boliche, ¿verdad? Algo así, se me quedó muy grabado.
1: La, exactamente, eh, la, las oportunidades son calmas. decía, mi papá, son pelonas. Y si las dejas pasar, yo la comparo con una bola de boliche, que es un bolo que viene dando vueltas recio y es una oportunidad la que viene en ese bolo. Y la quieres agarrar así, pues no, no, tienes que abrazarte de ella, aunque te arrastre un poco y no soltarla. Porque si la dejas pasar, alguien más la va a tomar esa oportunidad. Y esa se me presentó a mí con el pollo loco, cuando Rafa este, no me quiso vender pollos. Y, pero yo ni por aquí me daba a vender pollos. Yo mi sueño era ser agricultor. ¿no? vivía en una región agrícola y, y era uno de mis mi sueños en el tiempo. Jamás me imaginé, nunca me gustaba cocinar. Desde que tengo uso de razón, me acuerdo que yo he llegado a la cocina. Mi mamá estaba cocinando para 20 gente mínimo todos los días. Parecía restaurar en la casa. mamá yo quiero una, una pechuga de pollo y todos pedían diferentes y mi mamá haciendo comida. Entonces yo desde entonces, yo me metía y ahí andaba desde chico, Apenas alcanzaba, pero ya guisando frijoles y haciendo enchiladas y cosas así. Pero sí, las oportunidades son calvas. Y cuando se presenta una oportunidad, la dejas ir, híjole. Y es muy común, es muy común, muy común que se presenta la oportunidad, la dejas ir y la toma otra persona. Y ah, chihuahua, pues y a mí me la se me ha presentado.
0: Claro, estar bien atentos este, y bien, bien abiertos a tomarlas rápidamente, ¿verdad?
1: Sí, sí. Acuerdo de... Creo, no, no estoy seguro. Yo no he leído el libro de Elon Musk, pero por ahí eh, oí que Elon Musk, el desarrollador de Tesla, y que está haciendo cohetes y mandando quiere ir a poblar Marte y eso. Sí. Eh, eh, pero cuando él empezó a fabricar baterías para autos y, y él era admirador de la Mercedes-Benz y, y, y alguien me comentó que él, su primer paso a acercarse a, a un, una él es de Sudáfrica a una compañía para pues para ofrecerle sus conocimientos fue a Mercedes-Benz en Alemania y por fin consiguió una cita con el CEO y y llegó y le dijo, oye, soy surano está, esta mi tarjeta, este, yo hago baterías y traigo este proyecto, mira, te presento. Entonces podemos hacer un Mercedes Benz, que sea eléctrico, que traje con batería. No, oh, sí, está muy interesante, muchacho, Tú, lo que traes este déjame la tarjeta, nosotros te hablamos. Y pues todavía está esperando la llamada. Bueno, a lo mejor sí le hablaron con el tiempo, cuando, porque de ahí se vino a Estados Unidos creo que era la época de Bill Clinton, y llega a Estados Unidos y, 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 y le abren las puertas. Eh, le dan un pedazo de tierra en Silicon Valley, que se lo regalan porque le ven futuro. Y pues, fue la oportunidad que vio alguien, el, el presidente de Estados Unidos y, y lo que no vieron en Alemania. Y, y ahorita pues todo lo que desarrolla y todo es producto y son patentes americanas.
0: Sí. Pues muchísimas gracias
1: doctor.
0: Muchísimas gracias por su
1: tiempo Gracias a ustedes por escucharme Cuando eh, termine de leer el libro
0: Sí, estoy, voy a empezar eh, el drama O sea, el, la parte del, del juicio
1: También contra Goliath Si alguien quiere este libro, con todo gusto
0: Muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos su historia. De verdad, nos encanta su historia. Lo felicitamos muchísimo y estamos muy orgullosas de todo lo que ha logrado y de que sea un emprendedor mexicano.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A los dos.
0: Bye. Bye. Gracias.
1: A ustedes, gracias.